0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer feiernden... Äh, Freudigen Folge, gute Laune-Folge. Gute Laune-Folge, genau. Party. Party, Alter. <lacht> wir kommen ja, was grad, wir kommen ja gerade von
0: der Party wir aus, aus fresh einer. aus Helsinki. Wir haben eine, eine fantastische Party, Mega Party gefeiert. <lacht> ähm, das hättet ihr erleben müssen, aber ihr wart ja leider nicht dabei. Richtig. Deswegen, äh,
1: deswegen, was in Helsinki passiert ist, bleibt in Helsinki. Wie ich man mein, das so. Der gute alte Spruch. Richtig. <lacht> Seit Jahrzehnten schon, schon äh, skandiert. Richtig, richtig. Uuh. Skandinavien. Ah, guck mal, jetzt habe ich erst. Den Witz noch erklären, die
0: Worte. Wir haben hier viele Wortwitze in Finnland, unter anderem, weil wir immer Englisch reden mit unserem Freund und Kupferstecher Fede, der ja leider nur Italienisch und Englisch spricht. Richtig. Frechheit. Genau. Haben wir folgenden Gag gemacht, haltet euch fest. Als er aufgegessen hat, habe ich ihn gefragt, have you finished?
1: Ah. Have you finished? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
0: Äh, aber Fede fand es, glaube ich... Ich glaube, er hat es nicht gemerkt. Hat es gar nicht, gar nee. nicht gehört. Nee. Naja, und da gibt es noch eine ganze Menge andere, aber die wollen wir euch jetzt ersparen. Nee, ja. Wir wollen ja heute über Party... Wir wollen natürlich nicht über Party reden, Nein. aber ähm, Sami fand den Titel gut. ja. Klingt wie ist noch der Titel nochmal? Alles
1: Party oder was? Alles
0: Party was? Das klingt so ein bisschen so 90 er Jahre, so Werner Beinhardt. Bisschen ja, bisschen, ne? so. hervorragend. Alles Party oder was? Der, der sechste Teil, den keiner mehr geguckt hat. Wenn er <lacht> alles Party oder was? Ja, ja, wie sind wir drauf gekommen? Kannst du die Opening-Anekdote ah, erzählen?
1: Ähm, seit langem mal wieder, äh, wie soll ich das sagen? Also, wir hatten verhältnismäßig wenig Freude... An, dem, an den Umständen um das Konzert herum. Also äh, Backstage-Bereich, alles Mögliche, was da so in den Stunden vor dem Konzert und nach dem Konzert äh, so stattfand. Und wir haben dann so ein bisschen darüber geredet, dass es sehr interessant war zu bemerken, dass wir so scheinbar die einzige Band außer der anderen Headliner-Band, die wir gar nicht irgendwo gesehen haben, die einzige von zehn Bands waren, die sich irgendwelche Gedanken um ihr Konzert gemacht haben. Das heißt, äh, wir waren wahrscheinlich die einzigen, die nüchtern oder re relativ nüchtern waren und ähm, die auch vor dem Konzert ein bisschen Ruhe wollten und ein bisschen irgendwie äh, ein bisschen bisschen sich zurückziehen wollten. <lacht> und das war da halt alles irgendwie nicht möglich. Ja. Und dann haben wir einfach im Nachhinein darüber nachgedacht, dass ich das früher auch überhaupt nicht für wichtig empfunden habe, aber je länger ähm, so eine Musikkarriere oder eine Bandkarriere geht und ähm, je ernster und professioneller man das macht, desto weniger will man eigentlich besoffen in den Club stolpern, seinen Soundcheck besoffen machen, dann da weiter rumeiern und äh, und nach dem Gig noch mehr saufen, sondern man will eigentlich eine gute Show bieten. Was ja anderweitig nicht möglich ist, auch wenn man vielleicht denkt, dass man das tut. Und ja. ähm, ich hatte da so, ein, so ein, Doppel, äh, hm, ein Doppel... eine Doppelerkenntnis, nämlich einmal, dass ich früher genauso war, nämlich äh, Show war nicht so wichtig und Hauptsache äh, Party. Und dass es mich jetzt halt massiv stört und natürlich auch die Show viel besser wird, dadurch, dass man da nicht viel Party macht. <lacht> und darüber sind wir dann auf andere Geschichten gekommen und haben halt überlegt, dass wir mal über das Konzept oder die Idee von Kunst und Unterhaltung als Party, die es nach vorne hin immer sein soll, also zum Publikum. Das kann auch Silbereisen, Florian Silbereisen, die so und so Schlagershow sein. Das ist hinter, der, hinter den Kulissen natürlich alles ganz viel Arbeit. Und nach vorne hin wird dann aber geschunkelt und <lacht> im Takt geklatscht, bis der Arzt kommt. Ja, komm. yeah, richtig. So, also da ist die Party dann lebendig. Ja,
0: yeah. ja. Yeah, also wir befinden uns jetzt gedanklich quasi in der, ähm, in der Mangel, beziehungsweise zwischen zwei Welten. Mhm. Einmal ähm, vor der Bühne und einmal auf und hinter der Bühne. Richtig, genau. Ja, ja. Was übrigens sehr interessant war, wir haben ja äh, einen... Um, Herren getroffen noch, kurz bevor wir losgefahren sind, draußen, du kannst dich noch erinnern, ein Engländer. Ja, ja, ja ein Engländer hat, aus Oxford. Hey, thank you, aus Oxford kam er, thank you so much for the show und so weiter und yeah. um, wir haben dann kurz über Backstage gesprochen und dann hatte er die Frage gestellt, what is the Backstage exactly? Like, also er, er, hat er das, er das gefragt? er hat gefragt, was, er hat, äh, was ist, also was passiert da im Backstage? Ah, da, okay. Ja? Uh -huh. Und in dem Moment äh, ist mir so eine, eine, eine Leuchte aufgegangen, ah. so wie ähm, so Wiki von den Wikingern. Nee, war der das? Nee, der hat doch immer, kam also, immer so ein. Ich weiß nicht, für die. Alle, alle wo kommt das her. Das, ja, die ich haben habe immer alle, so eine Leuchte. Eine das war bei mir auch so. Dann dachte ich mir so, das ist ja interessant. Eigentlich dachte ich, dass ähm, Menschen, die zumindest muttersprachlich an dem Begriff Backstage jetzt nicht viel. Zu fragen hätten, also ja. was heißt das auf Deutsch oder auf Italienisch oder sonst irgendwas, dass da trotzdem wenig Vorstellung war, was da jetzt tatsächlich passiert. Aber ja. dann ist mir aufgefallen, und wir haben darüber, du hast auch mit einem englischen Kollegen drüber gesprochen, du hast von dem Green Room und Backstage ja, ja. geredet. Kannst du dich noch erinnern? Ja, 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 ja. Fand ich sehr, sehr interessant, weil ja tatsächlich Backstage eigentlich wirklich das sein müsste, was direkt hinter der Bühne ist. Ja. Also ja. wir haben ja ein Backstage gehabt, du kannst dich noch erinnern, es war sehr, sehr eng, die Leute haben sich die, die ähm, Köpfe an Rohren, die da verlegt ja. waren, gestoßen. Ja, ja. Das war quasi unser Backstage, das ja. war direkt hinter der Bühne. Richtig, genau. Und, ähm, aber im, im, gerade in Deutschland ist Backstage meistens immer dieser Aufenthaltsraum. Ne? Richtig. Und, und ich glaube, der Green Room ist aber dann eher der Aufenthaltsraum, also das, was ähm, so bei so, ich kenne das von Eurovision Song Contest. Wir haben die immer den Green Room. Ähm, Backstage wird da gar nicht erwähnt, aber Green Room ist dann eher immer, wo sich da so alle Treffen zusammen saufen und so ein bisschen.
1: Aber, so habe ich das nämlich auch verstanden. Ja, ja. Aber dieser englische Musiker ähm, sagte dann, ähm, er, er, er käme vom Theater und da wäre es halt so, dass der Green Room da ist, wo die Künstler sich aufhalten und aufwärmen und solche Geschichten, weil der tatsächlich grün irgendwie wäre. Kann ja. Ich erinnere mich nicht so ganz genau dran. Aber Und der Backstage-Raum wäre da, wo die Gäste sind. Und für mich war es immer genau andersrum. Dass ja, ja. der Backstage da ist, wo ja. die Künstler sind und der ja. Green Room, wo alle saufen. So, also die Gäste. Und ähm, am Ende ist das aber auch so ein bisschen egal, weil es... Mir in diesem Fall halt wirklich aufgefallen ist, wie man darunter leidet als, als Performer, wenn es keine gute Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und zu fokussieren und, und alle, alle Leute, die man nicht sehen will, einfach wegzuschieben. Also wird quasi, deswegen meinte ich,
0: wir sind im Spannungsfeld zwischen vor der Bühne und hinter der Bühne. Eigentlich ist in dem Fall das so gewesen, in, bei diesem Gig jetzt, ja. Dass diese Barrieren aufgebrochen wurden. Ja. Also, du kannst dich ja noch erinnern, der Backstage war ja voller Leute. Ja, ja, Keiner ja. weiß, wer da hingehört. Genau, Wir richtig. kommen gerade von der Bühne, total verschwitzt, haben nicht mal einen Sitzplatz. Richtig, das, genau. Also, ja. So war es ja. halt wirklich. Ja. Und ähm, da ist mir aufgefallen, wie das dann so auch verloren gegangen ist: dieses, du du kannst dich hinter der Bühne vorbereiten, auf deinen Gegner bist du auf der Bühne und dann gehst du wieder von der Bühne. Aber ja. komischerweise musst du dann von der Bühne eigentlich wieder ins Publikum gehen. Ja. Ja? Also, du, ja, ja, ja. also da vermischt sich halt alles. Ja. Und. Ähm, alles Party oder was beschreibt das so ein bisschen dahingehend, weil man natürlich, muss ich das vorstellen, wenn man eine Stunde auf der Bühne war, das ist einfach erstmal anstrengend. Das ja. ist für einen, man ist die ganze Zeit in Action ähm, und man ist auch voller Adrenalin, wenn man von der Bühne kommt und dann will man in der Regel einmal kurz Ruhe für sich haben. Und ja. man, man muss irgendwie so die Möglichkeit haben, wie nach dem Sport, am besten duschen gehen oder keine Ahnung was ja. und ja. sich ja. zumindest ja. mal den Schweiß abtrocknen. Und das geht halt alles verloren, wenn du quasi auf der Bühne bist, und dann aber direkt eigentlich ins Publikum gehst mit allen Leuten, hey, war voll cool. Und die ja. Leute sind voller Adrenalin und isst man auch. Ja. Und die Leute sind dankbar und glücklich, das isst man irgendwie auch. Aber man kommt halt auch irgendwie gerade von der Arbeit. Ja, ne? ja, ja. Und wenn ihr von der Arbeit kommt, dann wisst ihr ja auch, dann ist nicht das erste, was ihr wollt, so eine Überraschungsparty zu Hause. So. Also die meisten Leute mögen das. sondern zwölf Stunden Schicht unter Tag. Genau, und, und dann, dann noch Überraschungen, dann, Überraschung, dann ja. nochmal noch mal vier Stunden Saufen quasi. So. Ja. Das, ähm, <lacht> weil der Tag ist ja auch lang davor. Also ja, du vergisst ja. man ja auch, der Tag fängt an wie jeder andere auch. und Man spielt dann erst irgendwie so zu einer Zeit, wo man normalerweise ins Bett geht. Ja. Und ähm, das sind sehr, sehr, sehr lange Tage. Und äh, diese Vermischung eben von Beruflichem und Party, das ist ja nicht nur ähm, ein Problem, wenn man gerade von der Bühne kommt, sondern auch für die Leute, die da arbeiten. Die haben ja genau das gleiche ja, Problem. Ja. Also ich, ich kenne so viele Leute, die dann... Äh, am, am Abend dann auch wieder äh, anfangen, ja, Arbeit ist getan und trinken dann nochmal ein. Ja. Also, ich habe früher im Jugendzentrum ähm, vier Veranstaltungen gemacht, da war es immer so, hatten sie ja nochmal mit einem Bier hingesetzt, noch ein zweites und ein drittes und ja. auf einmal war das dann auch wieder irgendwie so eine Party. Ja. Ja? Plus langen Arbeitstag davor. Und diese Vermischung ähm, ist, je professioneller man etwas machen will und vor allen Dingen auch je langfristiger, desto problematischer ist das. Absolut. Einfach. Nicht ja. nur wegen des Alkohols, auch, also selbst wenn man nichts trinkt, ist das auch immer noch wahnsinnig anstrengend. Also wenn man sich überlegt, wir sind ja am nächsten Morgen, also wir haben abends gespielt um halb elf, halb zwölf, wir haben ja auch Zeitverschiebung gehabt, denken wir mal deutsche Zeit, wir sind im Bett gewesen um drei deutscher Zeit.
1: Ja, drei, drei deutscher Zeit. Nee, es war andersrum. Nee, zwei deutscher Zeit. Zwei Helsinki-Zeit, eins deutscher Zeit. Andersrum, okay. Andersrum, genau, Gut. Genau, ja. aber
0: irgendwie so und wir sind dann am nächsten Morgen früh aufgestanden wieder ja. um sechs, sieben ja, ja, irgendwie genau, so ja, ja. Äh, und wir haben ja auf unser Taxi gewartet, und unseren Transfer, der dann nicht kam, das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> genau. ähm, aber trotzdem, du bist ja permanent auch in diesem Spannungsfeld, du willst ja auch am nächsten Tag und wenn du auf Tour bist, noch am übernächsten, übernächsten, übernächsten ja. Tag auch noch funktionieren. Ja. Das heißt, du kannst dir diese Energie gar nicht nehmen, ähm, weil du lebst halt über deinem Energielevel, würde ich ja. sagen. Also ja. wenn du wenn du Party und Arbeit so extrem vermischt, wie das manche Leute machen. Ja. Und das, äh, wir haben ja mal drüber geredet, das ist dann irgendwann der Tod des Rockstars, woran Lemmy und so weiter wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen äh, kaputt gegangen sind. Also, weil das
1: einfach, das Leben wird dann zu einer Party. Aber das ist, das funktioniert einfach nicht. Ja. ja. Und das Interessante, was mir sehr aufgefallen ist, ähm, ich muss dazu sagen, das war mein erstes Festival, bei dem ich nüchtern war. Komplett. Äh. Nee, stimmt nicht. Etropolis war das Erste. Aber Etropolis in, in Deutschland, man muss das dazu sagen, wir spielen hauptsächlich in Deutschland in den letzten Jahren. Und in Deutschland ist alles besser. Also was was die Konzertorganisation betrifft. Gerade in meiner Szene, die in Deutschland am stärksten weltweit ist, ist das halt ein Riesenunterschied. Da kommst du an, da ist ein Artist-Host, dann kriegst du deine, deine Bändchen um die um die, um die um die Handgelenke. Dann hast du deinen eigenen Backstage-Raum da kommt kein Mensch an, da ist der Kühlschrank voll mit Sachen ähm, und dann hängen überall Timesheets und wenn du irgendwas wissen willst, gehst du zum, zum Produktionsbüro und dann organisiert das da jemand, der total organisiert mit seinem Computer und seinem Funkgerät da sitzt und irgendjemand anders fertig dann mit dem Van zum Hotel und zurück und man hat also eigentlich gar keine wirklichen Schwierigkeiten, weil die natürlich auch einen Haufen Geld damit verdienen, dass da eine Menge Leute ankommen, äh, als, als, als äh, Publikum sind. Hier war es genau umgekehrt, es war ein kleines 500-Leute-Festival in Helsinki, ähm, organisiert von Leuten, die das, glaube ich, aus Liebe zur Musik machen, weil da halt gar nichts... Ähm, in irgendeiner Form professionell wirkt. Also gar nichts. Und das ist aber, ich will das gar nicht wahnsinnig äh, mich darüber beschweren, sondern das führte zu dieser Erkenntnis, äh, die ich das die ganze Zeit hatte, nämlich dafür, dass ich da eine gute Show abliefern konnte, musste ich an fast jedem Punkt, vielleicht sogar an jedem Punkt des Tages, der Böse sein. Das fing an, als wir reinkamen und die Vor Vorverhandlungen, die es gegeben hat, per E-Mail, das, das Wichtige, was ich da angesprochen habe, dass das genau nicht stattgefunden hat. Das heißt, ich musste da stehen und sagen: Leute, wenn das nicht passiert, dann spielen wir nicht. Das will natürlich keiner hören. Ähm, ich mache das jetzt so lange, ich hätte auch nicht gespielt. Dann ist es natürlich so, passiert wie dieser Drum, diese Drum-Geschichte. Mhm. Ähm, das war die Nummer eins. Dann hieß es: Macht ihr nach dem Gig ein Meet and Greet? Keine Ahnung, um 23.40 Uhr in einem komplett vollen Club, wo die letzte Band im Hintergrund noch kracht. Da hab ich, ich habe auch vorher gesagt, das mache ich nicht. Meine Stimme ist seit März im Eimer. Ich singe nicht 60 Minuten mit 40 Minuten Geschrei und stelle mich nachher noch mal hin und mache in einem lauten Club ein Meet and Greet. Mache ich nicht, tut mir leid. Ähm, solche Sachen zogen sich die ganze Zeit durch. Dann kamen im Backstage ständig Leute an, weil ich einer der zwei bekanntesten Musiker ähm, einfach aufgrund der Länge in, in der Szene war, kam im Backstage alle fünf Minuten jemand anders zu mir, während ich da eigentlich nur stand und mich konzentrieren wollte, dass wir in 20 Minuten starten können und musste Konversationen machen und ich musste drei oder vier Mal sagen, sei mir nicht böse, ich möchte jetzt gerade nicht reden, ich möchte gleich einen Gig machen oder nach dem Gig, sei mir nicht böse, ich möchte jetzt gerade nicht reden, ich habe gerade 60 Minuten geschrien und ähm, die, an jedem Punkt ähm, ich, ich mache das jetzt noch mal weiter einfach, weil das waren so viele Situationen yeah. als wir gegangen sind, wollte einer von den Musikern noch ein Shirt haben und das war aber gerade alles fein säuberlich in einem Rollkoffer verpackt. Und ich habe dann gesagt, du sei mir nicht böse, ich gebe dir jetzt kein Shirt aus diesem Rollkoffer. Zwei Gründe. A ist das fein säuberlich verpackt, gezählt, abgerechnet. B, wenn ich in diesem völlig chaotischen Backstage, wo 15 Leute rumstehen, diesen Koffer aufmachen will, muss, komme ich hier nie wieder raus. Hat er verstanden? <lacht> ähm, das, 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 das Taxi wartete schon draußen quasi. Und ähm, als, als wir wirklich fast aus dem Gebäude waren oder aus dem Raum rauskamen, ähm, wollte irgendjemand anders von, auf der anderen Seite der Couch noch ein Selfie haben. Aber ich gesagt, mache ich auch nicht. Wenn ich mit dem Selfie gemacht hätte, wären alle 15 anderen Leute auch angekommen. Und dann wären wir in zwei Stunden nicht im Hotel gewesen. Das heißt, an jedem Punkt dieses Tages musste ich ungefähr, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Mal sagen, machen wir nicht. Und ich war immer der Arsch. Aber Sinn und Zweck war eigentlich nur ein professionelles Konzert, nach unseren Vorstellungen zu machen und nicht überall Abstriche. Ja. Und man hätte alles genau andersrum machen können und dann wäre das alles 50 bis 70 Prozent schlechter gewesen. <lacht> Muss man leider einfach sagen. Und das Lustige ist, ja. dass ich jetzt, ich weiß nicht, wie oft gehört habe, ihr hattet die meisten Leute, ihr hattet die beste Stimmung, ihr hattet mit Abstand den besten Sound und die Show war auch super. Und deine Stimme war auch gut. Man hat gar nicht gemerkt, dass sie angegriffen war. Also in Anführungsstrichen, dieses Arschlöchige hat genau zu dem geführt, was man will. Nämlich, dass die Leute, die ihr Geld bezahlt haben, dass die die bestmögliche Show kriegen. Ja. Und dann kann ich damit auch super leben, dass irgendein Musiker aus, aus Bristol oder so denkt, ich bin ein Arschloch. Das, das ist okay für mich. Ja. ja, das ist weiterhin
0: diese Vermischung einfach von... Ähm ich habe darüber mal geredet. Ich sehe die Musikindustrie weiterhin als nicht professionalisierte yeah. ähm, Industrie. Sie yeah. sich dann so. Wir reden wir speziell von der Live-Variante. Natürlich, Top-Level ist klar, da ist alles professionalisiert. Yeah. Deswegen, yeah. wenn man auf Mera Luna spielt, alles super. Yeah. Perfekt. Yeah. Besser geht's nicht. Und trotzdem ist es so, nur weil das perfekt organisiert ist, gehen ja trotzdem immer noch Sachen schief. Klar. Also yeah. Auch yeah. bei uns selber. Also yeah. du, du kannst perfekt vorbereitet sein, da ist trotzdem ein Laptop. Geht auf einmal nicht mehr an. Ja. Keiner HDMI-Ausgang geht wieder nicht. Ja. Das ist immer dasselbe Problem. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, Trotzdem ist es so, dass es unglaublich anstrengend ist für einen Menschen, mh, sowas durchzuführen. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat in seinem Leben und vor allem auch nicht wiederholt, der kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist für diese eine Stunde, wie viel außenrum Arbeit es ja. gibt. Allein du mit der Vorbereitung ja. für den Gig, also ich meine, unabhängig davon, dass du 20 Jahre lang oder wie lange immer die Songs alle ja. kuriert hast ja. und überhaupt hergestellt und so weiter, aber ähm, es geht dann ja immer weiter. Du musst vor Ort dann zum Beispiel deine Videoshow muss fertig sein für eine Stunde Set. Ja. Das ist auch Arbeit. Das sind mal eben wieder, ich will jetzt nicht sagen 100 Stunden mindestens, Ja, aber du musst es ja auch lernen, wie das geht und so weiter. Das steckt auch da alles ja, drin. Ähm, dass mal alles nur zum künstlerischen Teil, der ja sowieso dann auch nur noch so 5% auf einmal wird, wobei man ja denkt, man ist Künstler, yeah. aber tatsächlich ist das, obwohl man das eigentlich am liebsten ausschließlich machen würde, wird das irgendwann zu dem ganz, dem kleinsten Anteil äh, in dem Ganzen, weil du ja dann überlegen musst, äh, was essen wir zum Mittag, dann sind da noch zwei andere Leute, äh, Die der eine ist vegan, der andere ist, <lacht> da ist ein bisschen in einer fremden Stadt... Yeah. Ähm, dann ist irgendwas mit dem Hotel, funktioniert nicht. Dann sagt der Techniker, oh, wir haben aber keine drei Meter Klinkenkabel. Wir haben nur 1,5 Meter. Ja, ich erfinde jetzt ja, Aber du ja, weißt, ja, alles ja. das passiert an so einem ja. Tag. Und alles das prasselt auf den Geist ein. Und äh, ich glaube, es gibt da manche Leute, die versuchen, den zu entfliehen, indem sie aber wirklich viel trinken ja. und das nicht mehr so mitkriegen. Dadurch aber auch das Ergebnis natürlich wesentlich schlechter wird, ja. als sie das wollten. Nur, wenn man sich dem halt hingibt und sagt, ich mache da halt eine Party draus, damit ich das alles nicht mehr so wahrnehme dann ist die Frage, warum macht man es eigentlich überhaupt? Weil man macht es doch eigentlich, weil man auch seine Kunst irgendwie, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, das klingt so hochgestochen, aber seine Kunst äh, zum Leben erwecken will. Du willst, ja mit den nein, Leuten, aber du willst ja mit den Leuten interagieren. Du hast angefangen, Musik zu machen, Kunst zu machen, um dich erstmal auszudrücken. Und das ändert sich ja mit der Zeit. Ich glaube Bin aber das nicht, dass das die meisten
1: Musiker verstehen. Ich glaube, dass das eine, eine Betrachtung ist, die jetzt du und ich zum Beispiel hier ähm, als alte Säcke rückblickend auf 20, was weiß ich, wie viele Jahre ähm, Musik machen, dass wir das aus unserer Sicht so denken. Aber ich glaube, dass zum Beispiel keiner von den englischen Jungs, da waren mehrere Bands aus, aus England, ähm, dass die das so sehen. Ich glaube, die, die sagen halt wirklich eher, äh, es geht um, um, ich sag jetzt mal, Ego. Das würden die auch so sagen, glaube ich. Natürlich geht es ums Musikmachen. Aber ich glaube, da geht es eigentlich hauptsächlich ums Ego. Guckt mich an, ich stehe hier und äh, ich bin cool.
0: Ja, na gut, also ich beschreibe.
1: So war ich ja früher ja, auch. Ja, also Oder ich glaube, ich beschreibe das
0: jetzt eher aus einer Sichtweise, die man von außen haben könnte, wenn man eben auf die Bühne guckt. Also Leute gucken ja auf die Bühne und ja. sehen da jemanden und sagen, der lebt das, was er wirklich machen will. Ja. ja. Ähm, der hat seine Musik da, wir singen die Texte mit und so weiter, und das war ein wundervoller Moment, so ja. eine Stunde. Ja. Aber die sehen natürlich nicht, dass diese eine Stunde von den 24 Stunden, die der Tag hat, eben nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen ist, was der Tag eben noch so mit sich bringt für ja. den Künstler. Und natürlich könnte man von dem erwarten, der macht doch das, was er gerne macht, dann kann er doch auch noch nachher sich dahinstellen, noch ja. äh, mit Leuten ja. reden und Fotos machen und so weiter. Und also ich will nur darauf hinaus, dass man das von außen so sehen könnte und man von innen das natürlich auch so sehen könnte. Ja. Das ist nachher jedem selber überlassen, nur. Ähm, Musik machen oder generell Kunst machen bedeutet eben gerade heute eigentlich nicht mehr Kunst und Musik machen, sondern auch Kunst und Musik ja, machen. Ja, absolut. ja, absolut. Ja. Weißt ja. du, das ist das, ja. was ich damit meine. Und das ist der Unterschied, weil wir geredet haben in dem Spannungsfeld zwischen vor der Bühne und hinter der Bühne. Da stehen wir dann halt und werden natürlich auch äh, im weitesten Sinne nicht so gesehen, wie wir den Tag wirklich erleben oder was eigentlich alles so dazugehört, um das überhaupt zum Leben zu bringen. Weißt ja, du? Also ja. Das wird ja nicht gesehen. Daher versuchen wir auch ein bisschen drüber zu reden und das ein bisschen zu erzählen, ohne sich dabei zu beklagen. Das könnte man jetzt natürlich auch wieder missinterpretieren und sagen, die beklagen sich da. Das ist, <lacht> die machen doch das, was sie gern machen Richtig. und so weiter. Es geht ja einfach nur darum, einfach mal realistisch zu sehen, was ist es denn wirklich? Und es ist halt einfach knallharte Arbeit. Ja, so. ja, ja. Fast ausschließlich. Wenn man dann sich noch besäuft, das ist, also auf Dauer, glaube ich, können Menschen das gar nicht überleben.
1: Naja, Was? doch, also ich habe es ja auch sehr lange überlebt. Es war aber nicht vergleichbar von der Qualität. Ja. also ähm, Ich kann mich nicht erinnern, wann ich angefangen habe, vor der Show nicht mehr zu trinken. Oder, oder halt ein Bier und das war's. Und ab dem Punkt wurde alles viel, 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 viel besser. Und, ähm, und damit meine ich noch nicht mal für mich jetzt körperlich, sondern einfach äh, von der Performance und von der, von der, von der gesamten Herangehensweise. Ähm, interessanterweise hatte ich diese Konversation mit dem, äh, auch, auch ein britischer Musiker, den wir äh, da mal kurz mitgenommen haben, Jamie, ja. ähm, der lustigerweise auch gerade angefangen hat, nicht mehr zu trinken. Und zwar aus anderen Gründen, nämlich weil er gesagt hat, ähm, er brauchte das, das, das Trinken vor den Konzerten, damit er überhaupt eine Motivation hatte, an sich mit Leuten zu unterhalten, weil er da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, das aber für ihn mit dazugehörte, ähm, weil er konnte ja nicht irgendwie stumm in der Ecke sitzen. Und ähm, dann hat es, ist das es halt so immer ausgeufert, dass quasi die gute Intention dazu führte, dass er sich daneben benommen hat, sehr regelmäßig, und dass sein Image extrem gelitten hat. Und ich war an dem bei dem Abend extrem genervt von einigen der betrunkenen Leute und ich glaube, ich war am meisten genervt, weil ich mich in den betrunkenen Leuten selbst wiedergesehen habe von früher ja. und habe mir gedacht, meine Güte, müssen andere Leute von mir genervt gewesen sein. Ja. Ähm, was wieder in dieses alles Party oder was reinpasst, man tut sich als Band, als junge Band, sicherlich, und ich bin der Erste, der da ultra schuld dran äh, in meiner Karriere gewesen ist, man tut sich überhaupt keinen Gefallen, glaube ich, wenn man Etablierten Bands, was wir in diesem Fall ja waren, äh, im besoffenen Kopf total auf den Sack geht. Äh, also, das muss man leider, also muss ich leider jetzt nach diesem Wochenende äh, grummelnd mir eingestehen, dass ich mir sicherlich da die ein oder andere Chance ordentlich verbaut habe, dadurch, dass ich Party gemacht <lacht> Spaß hatte ich natürlich trotzdem. Also. Yeah. Das ist halt, und da sollte man sich, glaube ich, dann als äh, Musiker wenn man startet und vor allem wenn man ernsthaft startet, nicht wenn man sich seine erste Gitarre kauft oder mit Apple Studio das erste Mal anfängt, sondern wenn man das Gefühl hat, ich will das jetzt machen, weil ich da Bock drauf habe, dann sollte man sich halt wirklich überlegen, ähm, das vielleicht zu machen wie ein Business und der Spaß bleibt dann im Musikmachen. Also wenn man zu Hause im Studio sitzt, kann man machen, was man will und vielleicht auch, was weiß ich, wenn man in seiner in seinem Club da irgendwie nach dem Gig oder zu Hause in der Heimatstadt allen möglichen Leuten erzählen kann, was man für ein cooler Hecht ist. es gehört ja auch dazu. Ich meine, das will ich keinem weg absprechen. Aber alles andere ist ja im Prinzip eine Eigenverantwortung, dass man es macht wie ein Business. Weil es gibt genug mittelmäßige Bands und... Als jemand, der definitiv mal eine mittelmäßige Performance regelmäßig abgeliefert hat, ist das nicht von Vorteil. Kann Ich, das, ich kann das einfach nur behaupten, das war zehn Jahre einfach nicht gut. Ja.
0: So. Ja. Ich, ich glaube schon, dass es ähm, sehr interessant ist für Leute, die nicht auf Bühnen sind oder auch nie waren, ähm, wirklich vielleicht aus dieser Innsicht, die wir jetzt gerade ein bisschen versucht haben zu bringen, zu lernen, dass das natürlich für alles gilt auf der Welt, was wir so beobachten, wo wir halt immer denken, ah oh ja, die haben so ein tolles Leben ja. und die können, so Robin Schulz zum Beispiel, oh, der kann jeden Tag irgendwo anders hinfliegen in ja. seinem Privatjet. Es sei mal dahingestellt, ob das wirklich so ein erstrebenswertes Leben Absolut, ist. Absolut, ja. Also ich kann von mir aus sagen, ich reise immer mal gerne und dann bin ich sehr froh, wenn ich überhaupt gar nicht reisen muss. Ja. Also ich finde beides cool, ja. aber das permanente irgendwie das oder das oder das durchgehend machen, das ist... Ähm, Glaube ich überhaupt nicht erstrebenswert. Also, diese permanente Unterwegs-, und wenn du jetzt vorstellst, welche Bands gibt es denn da noch? Ja, gut, oder nimm David Getter, so der ja. jeden Tag irgendwo in einem anderen Club irgendwie spielt. Der wird sich seine Mechanismen sicherlich aufgebaut haben und der lebt halt auch natürlich absolutes Top-Level. So, ne? der, hat, der hat alles, der kann sich alles kaufen, der muss nicht gucken, äh, wo gehe ich jetzt abends essen oder so. Ähm, A ja. äh, McDonalds kostet hier zwei Euro mehr als äh, in Deutschland äh. oder so. Ähm, das, das ist natürlich vielleicht nochmal eine ganz andere äh, Liga aber auch der musste sich da ja hinarbeiten über 20 Jahre, 30 Jahre
1: ja und vor allen Dingen ist es ja auch immer ähm, die hm, egal auf welchem Level du bist egal ob du Geld hast oder nicht, egal ob du bekannt bist oder nicht, es gibt ja immer Probleme okay, David Getta hat nicht die Probleme, die wir haben der, bei, der wird nicht von einem Van nicht abgeholt, im Zweifelsfall <lacht> ist es egal, dann fährt einer von seinen drei Assistenten halt den Van, ähm aber der hat dann ein anderes Problem, nämlich, dass sein Finanzberater ihn anruft und sagt, äh, deine Investition in, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Pferdewurst Pferde Pferde in Brasilien, die 10 Millionen, die du da rein investiert hast, das ist weg. Und äh, dann hat seine Frau, ich weiß nicht, ob er eine Frau hat oder ob er schwul ist oder irgendwas, sein Partner äh, ist völlig ausgerastet und weil was auch immer da und also irgendwas irgendwas ist halt in Anführungsstrichen immer und an diesem Wochenende waren für mich die zwei interessantesten Momente dass ich einmal über Ego nachgedacht habe als wir in unser Hotel gekommen sind da haben wir drüber geredet können ja. wir gleich auch nochmal machen und dann als wir nach dem Gig wir sind so schnell wir konnten aus dem Club abgehauen und ähm, als wir nach dem Gig Metallica zu dritt gehört haben mhm. äh, pizza gegessen und ein Bierchen getrunken also ihr Bierchen ich das nicht Bier da dieses äh, alkoholfreie und es war so lustig und so entspannt und ähm, da habe ich dann auch gedacht so am Ende könnte man das auch aber man hätte diese ganze Reise nicht haben brauchen weil für mich jetzt in dem Fall das der der, äh, der wertvollste Moment des, des Trips war ja. und ich glaube dass jemand wie David Getta genau dasselbe auch hat weil es auch für so jemanden hoffentlich für Sie nicht mehr aufs Ego ankommt, sondern auf das, was er wirklich machen will. Ja, Bei David Getter glaube ich das tatsächlich ja, auch. Ja, ich auch. Ähm, Während Wenn man vielleicht anfängt, ist es eine reine Ego-Nummer. Guck mich an, hör meine Musik an. Ich bin der Boss, die Frau, Bad Bitch, was auch immer. Ähm, ich, ich, ich. Ja, und, und du kriegst es auch von deinem Umfeld äh, gespiegelt.
0: Das darf man nicht vergessen. Sobald du anfängst, irgendwelche Erfolge darzustellen, also Erfolge im Sinne von vom Beobachter, nicht dir, von dir selbst, sondern du postest irgendwie, ich bin jetzt hier gerade auf Mykonos spielen Gig. Ja. Da kriegst du sofort Messages, oh krass, du hast es ja geschafft. Ja, 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 wenn du in absolut, L.A. bist, ja. heißt oh krass, ich wusste nicht, dass du jetzt in L.A. lebst. Nee, ja. ich bin halt hier. Okay. Yeah. Ja, cool. Äh, so, Schön also, Urlaub. Ne?
1: Ja. Entweder das, ja. da muss
0: man so explizit sagen. Und Meistens ähm, ist es ja so, wenn wir bei Social Media was sehen, dann sind wir da intuitiv und sagen dann, oh, der hat es jetzt geschafft, wenn man dann irgendwie drei Laptops auf der Bühne hat, ja, statt einem. Dieses Impulsive, das ist, ähm, also ich glaube, wenn man jünger ist und natürlich wieder mehr in Social Media aufwächst, dann hat man noch viel schneller diese Bam 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 Antworten so, postest irgendwas, oh ja, der hat es geschafft. Der Bro hat's geschafft, yeah, bro. der Bray hat's geschafft. <lacht> Bra. Genau, und dann, dann umso mehr nimmst du dann ja da auch so einen Wert raus, dass du das, sagst, oh, endlich schreiben mir mal Leute, ich hätte es geschafft. Ja. Dann sage ich denen jetzt gar nicht, dass ich hier nur im Urlaub bin, hey, meine genau, Tante richtig, besuchen richtig. oder so. Und dann bauen sich diese Bilder auf und die zerfallen natürlich auch wieder. Und wenn dein ganzes Glück und deine Zufriedenheit halt daran hängen, dass du was präsentieren kannst ja. und dann sagen Leute, oh, congratulations, Bro. Ähm, wenn das halt ausbleibt, dann denkt man, oh, was habe ich falsch gemacht. So Ja, und das, absolut. Alles. So hypt sich die Welt ja. immer weiter nach vorne und nach oben und ähm, da darf man auch wieder nicht vergessen, die allermeisten von uns, alle, die zuhören, werden niemals das Niveau von David Getter erreichen. Ich ja. meine jetzt einfach finanziell ja. und so weiter. Ja. Werdet ihr nicht schaffen. Auch, auch, auch erfolgreich. Sein. Genau. Werdet ja. ihr, also ja. sag ich jetzt einfach mal so, werdet ihr schaffen. Und es ist auch völlig äh, unnötig. Ja. Also braucht man gar nicht. Ja. Aber auf diesen äh, Levels alles, was so, sagen wir mal, normale Szenegrößen oder sowas, da kann man sich ja hinarbeiten, dann auch die äh, sind halt in Anführungszeichen ähm, den Umständen ausgeliefert. Und wenn die halt Gigs spielen müssen, zehn hintereinander, wo die halt immer auf so einer Pritsche schlafen ja. müssen, dann ist danach halt der Rücken kaputt. Ja. Das ist bei David Getter wahrscheinlich nicht so, weil ja. er schläft natürlich nur <lacht> auf äh, sehr auf, guten Betten, auf sehr guten Betten, Wasserbetten. Ja.
1: Ja. Tatsächlich und so weit geht meine Professionalisierung da. Wenn ich David Getter wäre, dann würde ich wahrscheinlich vermute das jetzt einfach mal. Ich würde wahrscheinlich ähm, einfach mein Bett die ganze Zeit mit verschiffen. Es gibt, ähm, ich habe vergessen, wie das Team heißt. Es gibt ein britisches ähm, Rennradteam. Ich glaube, das ist die Olympiamannschaft oder die Nationalmannschaft im Rennradfahren in in Großbritannien. Und die haben vor irgendeiner längeren Zeit, sagen wir mal 16, 20 Jahren, haben die angefangen ähm, ein Konzept zu entwickeln, was später ins Management übergegangen ist, nämlich einprozentige Verbesserungen an allen Ecken und Enden. Und ähm, eine der Sachen, die die gemacht haben, ist festzustellen, dass bei der Tour de France, was wirklich so das Härteste ist, was ein Mensch in irgendeiner Form machen kann, ähm, äh, haben sie festgestellt, dass die irgendwo in irgendwelchen bekackten ähm, Pensionen in irgendwelchen französischen Bergdörfern übernachten. Und in irgendwelchen Drei-Sterne-Hotels, wo wirklich so schraddeligste Betten sind, wie es nur irgendwie geht. Und am nächsten Tag soll der Typ acht Stunden 5000 Höhenmeter hoch und runter äh, <lacht> bei 40 h ja. Und dann sind die hingegangen und haben immer einen LKW vorgeschickt, haben die Betten ausgetauscht, haben eine äh, so eine Anti-Allergik-Klimaanlage da rein, die alles aussaugt, haben die ganzen Zimmer ausgesaugt, haben die Fensterrahmen abgeklebt und haben ähm, ihren Fahrern irgendwelche Ohrenstöpsel anpassen lassen. Sodass, wenn die da ankamen, die ein Zimmer hatten, was quasi wie so eine sterile allergiefreie Zelle war, Ruhe, Dunkel und das Bett, was für den Fahrer extra hergestellt wurde. Ja, ja. Die haben später alles gewonnen. Äh, unter anderem, weil sie an jedem Punkt, nicht nur da, sondern auch an den Fahrrädern, mhm. ähm, einfach überall Verbesserungen gemacht haben. Ja. Und sowas macht im Rock'n'Roll natürlich keiner. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man sowas machen würde. Einfach weil das... Die Performance natürlich massiv verbessern. Ja, ja.
0: Und von außen könnte man jetzt wieder sagen: äh, Stellt euch doch mal nicht so an. Ne? So, und äh, das ist ja alles völlig übertrieben und so weiter. Aber ähm, das kann man, wie gesagt, glaube ich, nicht einschätzen, wenn man gar nicht in der Situation jemals war. Wenn du an dem einen Abend, also du kommst am zwei nach Hause oder diese DJs, die dann um sechs irgendwie spielen ja, ja, ja. und um elf auschecken müssen. Ja, ja. Aus, also das heißt, die müssen ja, ja. dann einen zweiten Tag noch irgendwie. Ja. Das ist ganz absurd irgendwie. Ja. Aber da, da gibt es einfach so Szenarien, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, wenn man es nicht einfach mal gemacht hat und da glaube ich, wird jeder sagen ähm, am Ende des Tages, oh ich bin froh, dass ich wenigstens in einem Bett schlafen kann, was meinen Rücken nicht zerstört, ja, weißt ja. Du so, aber das geht ein, zweimal geht das alles, aber wenn das regelmäßig wird, da baut sich halt jeder irgendwann so ähm, ein System um sich herum, dass es überhaupt erträglich wird, ja. Ja? also ertragbar und so Sachen einfach wie Ruhe und, dass das überhaupt, überhaupt zur Disposition steht, dass man, natürlich braucht man Ruhe und man braucht Regeneration, damit man Höchstleistungen bringen kann. Ja. Ist doch, irgendwie ja. ist das doch klar. Ja. Aber irgendwie ist das zum Beispiel in der Musik und in der Kunst. Dann doch wieder so, dass man sagt: Ach, stell dich mal nicht so an. Richtig. Ihr könnt doch zu sechst in so einem VW Polo schlafen. <lacht> Ihr, also überlegt mal, wie mit Bands umgegangen wird. Auch so, da wird, ja, ein, wird klar, man schon doof natürlich. angeguckt, wenn man fragt, ob man vielleicht nicht in so einem zehn Betzimmer Hotel äh, Hostel ja. untergebracht werden könnte, ja. sondern ja. jeder ein eigenes Zimmer ja. hat, weil alle schnarchen und ja, sonst ja, klar, nicht ja. schlafen kann. Ja, ja, absolut. Selbst da wird man doof angeguckt. Ja. Also so, ja. ne, so, so als wäre man Prinzessin auf der Erbs. Nein, ich will einfach nur normal schlafen können. Das ist anstrengend genug alles.
1: Ich habe das eben auch. <lacht> nicht ähm, als Beispiel genommen, weil ich jetzt gerne eine Crew hätte, die mein Hotelzimmer umbaut oder sowas, <lacht> sondern einfach nur als Beispiel, genau wie du es gesagt hast, dass im Kunstbereich eigentlich fast nie ähm, ein, ein äh, wie soll ich das sagen, ein professioneller äh, Verbesserungsgedanke herrscht. Äh, auch wieder auf hohem Level sicherlich, ähm, da müssen wir mal mit Stefan Dabruck drüber sprechen. Ich habe mal gelesen, dass es bei Robin Schulz so war, dass von vornherein klar war, dass der nicht viel abends saufen geht, sondern dass es da einen Tourbus gab, ob, in den er quasi nach dem Kick gesetzt wurde, damit er direkt pennen konnte. Also ja. ohne ja. lange Umwege in Hotels und solche Geschichten. Mhm. Das, heißt, das ist natürlich dann, wenn das stimmt, ist das eine ja. schlaue Geschichte. Aber in den meisten Fällen, wie du es gesagt hast, da wird irgendwie das noch hingebogen und wenn man dann 14 Stunden als einziger Fahrer, weil man einen Führerschein hat, 14 Stunden Auto gefahren ist, dann soll man halt noch einen Gig spielen und am nächsten Tag die 14 Stunden wieder zurückfahren. Nee. Das ist ja, wenn man davon ausgeht, dass es nicht mehr nur ähm, ein Young Man's Game ist, wie es früher sicherlich war. Ich glaube nicht, dass es früher alte Rockmusiker gab. Das nee, ist aber ja nee, heute nee. so. Ja, ja, klar. Oh, ja. Also heute ist die Mehrheit alt. Ja, ja. Habe ich das Gefühl. Oder kennst du viele junge Bands? Nicht so viele, ne? Heute meinst ja. du? Ja. Also wo die Musiker 17 bis 25 sind. Ich habe das, hab das Gefühl, dass sind nicht im erfolgreichen. Ja, eben, ja. Die, also natürlich gibt's die, aber klar, ja, klar. Also jetzt nicht so auf Tour
0: Touring Niveau. Ne. Ähm, nee. Bist du jetzt nicht. Ja. Also die wir haben versucht, so ein bisschen euch die Illusion zu nehmen. <lacht> dass alles Party ist. Genau, dass alles Party ist. Im Gegenteil, aber auch da will ich wieder sagen, Party ist natürlich so ein Euphemismus, dass man sagt, entweder man hat Party oder das Leben ist scheiße. Ja. Das ist ja überhaupt das nicht ist, so. Nee, sondern genau, Wir richtig. wollen ja auch da wieder mehr darauf hin, dass wenn man diesen Partygedanken vielleicht mal loslässt und mehr das Ganze zu einem Lebensstil macht, der auch durchhaltbar ist, ja. dann kann man das ja auch viel mehr wahrnehmen. Weil wenn du immer müde bist, weil du halt noch dann bis sechs im Club warst danach ja. und da hast du auch gar keine Stimme mehr und dir im Prinzip nur alles deinen ganzen Körper kaputt machst, so dann ähm, ja dann, dann wird das halt auch immer schwieriger mit der Zeit. Und wie gesagt, du erlebst es dann auch gar nicht richtig. Wie du gesagt hattest, es sind ja wertvolle Momente, wenn man in eine neue Stadt kommt und es ist interessant, man war noch nie da, ja. neues Land und so, das ist alles super. Also ich will es auch gar Pizza nicht... Pizzaautomaten. Ja, Pizzaautomaten kennengelernt. Also ähm, ich aus meiner Sicht sehe das auch so ich, ich finde, das ist eine wahnsinnige, wahnsinnig gute Möglichkeit, ähm, die Welt kennenzulernen. Ja? Ist es ja, ohne ja, Zweifel. Ja. Also Oder auch andere Städte allein. Ne? Man ist ja meistens dann immer in der Stadt, in der man lebt und selbst wenn du mal ähm, ein paar hundert Kilometer weiterfährst, da ist die Welt ja auch schon irgendwie anders. Ja. Das ist ja wertvoll, ähm, das alles machen zu können. Also Das ist auch, glaube ich, nicht das, was wir sagen. Es ist nicht so, dass äh, Touren oder sowas jetzt irgendwie ähm, der Teufel wäre. Überhaupt nicht. Aber Touren ist dann eben der Teufel, wenn alles so ausgerichtet ist für 25-jähriges Partyvolk. Ja. So, ne? Also wenn das halt die Gegebenheiten sind. Und ähm, wenn man aber genug Ruhe hat und wenn man sich richtig vorbereiten kann auf das, was man machen will und so, dann ist es eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Deswegen, ich würde auch niemandem abraten, davon das zu machen. So, das ist eine sehr, sehr äh, erfüllende Sache man muss halt wirklich aufpassen, dass man da nicht abdriftet und das einfach falsch sieht. Und man sieht das falsch, wenn man halt sagt, alles Party oder was. Ja, ja. Weil das kann man am Anfang mal machen, und man wird auch sehr schnell feststellen, das ist auch nicht durchhaltbar. Wenn ich mich noch erinnere, wir haben als Band äh, mal den Fehler gemacht, dass wir in München gespielt haben und am Abend davor halt gesoffen zusammen. So. Ah. <lacht> und so drücken mit irgendwelchen ah. Touristen aus ja. England und so also gemacht. Also in München, die waren da Ja genau, ja. so ins Hofbräuhaus ja, ja, und dann ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal und der nächste Tag so schlimm, also weil wir einfach zu doof waren. Ja. Und haben halt auch gesagt, das machen wir nie wieder. Du machst es halt einmal ja. und dann hoffentlich lernst du daraus. Aber mit Kopfschmerzen so einen Gig zu spielen, selbst wenn du dann noch ein Ibuprofen nimmst, was ist das <lacht> Dann brauchst du es auch nicht machen. Das ist ja. irgendwie einfach vertan. So, und Dann hast du dir die Freude des Gigs quasi genommen am Abend davor. Mhm. Und ja,
1: also... Ich habe da eine Geschichte, die so absurd bescheuert ist, wo ich dann heute mir wirklich vor den Kopf haue und sage, wie kann man so dumm sein? Wir haben ein, ein, bei einem Festival in Kiew gespielt und der Veranstalter hat die brillante Idee, ich fand das damals auch eine brillante Idee, das Festival war am Samstag und er hat gesagt, ach können nicht alle Bands schon am Freitag einfliegen, wir machen dann am Abend vorher Party. Und ähm, er hatte dann ein, in einem ähm, Restaurant quasi einen privaten Seitenraum gemietet und hat das super schlau gemacht, dass er, äh, da waren dann sagen wir mal 15 Musiker und 15 hübsche ukrainische Frauen und noch ein, zwei er und noch ein, zwei gestalten. Und sie haben das immer so gemacht, dass dann ein Mädel da saß, ein Musiker, ein Mädel, ein Musiker. Du hattest echt gute Unterhaltung, weil die sprachen alle super Englisch. Und es gab wahnsinnig viel Fleisch und wahnsinnig viel Wodka. Danach sind wir noch in, in einen Club gefahren. Einfach nur, weil er dachte, das wäre eine geile Idee. Und ich bin dann irgendwann um vier oder fünf morgens äh, ins Bett gefallen. Und hatte am nächsten Tag unglaubliche Schmerzen im Fuß und ähm, ich dachte ach scheiße ich bin da irgendwie auf dem, auf dem Bürgersteig gegen äh, gegen irgendeinen so, so einen komischen Pfeiler geladen. das ist mir nämlich tatsächlich passiert weil das nicht beleuchtet war und da hing so, ein, hing so eine Kette und so ein Pfeiler mitten quer über den Bürgersteig machte keinen Sinn was ich später rausstellte ist dass eine Flasche Wodka und ein Kilo Fleisch natürlich Gicht auslösen können ohne Ende und ich dann mir selbst den Fuß quasi weggeschreddert habe für längere längere Zeit ähm, was natürlich so ein Gig echt schwierig macht. Also das sind ziemlich unangenehme Schmerzen. Was habe ich gemacht? Ich Idiot. Habe eine halbe Flasche Wodka und 2400 Milligramm Ibuprofen genommen und es ging. Das heißt, dann war der Gig möglich, weil ja. dann merktest du nichts mehr. Aber gut ist das nicht. Und das möchte ich auch keinem raten. Ich will nur einfach sagen, dass ähm, die Herangehensweise manchmal schlauer sein könnte. Und ähm, wenn man etwas langfristig und professionell machen will, dann hilft es halt manchmal, sich zu überlegen, warum man das macht. Damals war ich nicht schlau genug. Ich hatte zu wenig Introspektion und zu wenig äh, auch externe Stimmen, die da auf eine vernünftige Art und Weise zu mir gesagt hätten, überleg doch nochmal da, was du da machst. Das war... Das war schon heftig. Mein Fuß hat danach noch einen Monat wehgetan. Es wird ja
0: immer problematisch, ja. wenn man sich zu sehr fixiert auf die Außendarstellung mhm. und versucht, ein Leben auch zu suggerieren, vielleicht nach außen, was vor allen Dingen immer nach Party aussieht. Ja, ja, ja genau. Man <lacht> kann sich da natürlich sehr, sehr hohe Ziele stecken auch, weil wenn man jetzt sagt, ich will, dass ich so wirke wie so ein Rockstar oder ja. was auch immer heute man dann sagt, Hip-Hop-Star, keine Ahnung, dann ist, äh, bedeutet das einen hohen Energieeinsatz auch. Ähm, und das Problem ist, glaube ich, um das aufrechtzuerhalten, ähm, weil es eben so viel Energie braucht, kann man natürlich auch irgendwann anfangen, Fehler zu machen. Ja. Also ich denke mal, wenn du jetzt in einem, sagen wir mal, du willst ein Musikvideo drehen ja. und du drehst das in einem Land, damit du sagen kannst, ich, oh, ich habe hab in L.A. Ja, ein ja. Video gedreht ja. oder so. Ähm, dann kann es halt sein, dass ich so fokussierst darauf, dass jetzt alle Stories immer gut aussehen. Dann sitzt du am Flughafen irgendwann und auf einmal kommt danach eine Story und sagst so: Oh Leute, ich habe irgendwie voll vergessen, mein Reisepass war abgelaufen. <lacht> ja, so <lacht> habe ich gar nicht drauf geguckt. Aber warum lassen die mich denn nicht ins Land rein? Was ja, soll denn das? Ja, ja. Dieses böse Land, ja, ja, ja. die bösen Amerikaner. <lacht> ähm, und wenn man sich also wenn man sich das anguckt und also ich beobachte das immer mal wieder, auch bei jüngeren Künstlern, dass sie eben sehr viel Energie da reinsetzen, eben wahrgenommen zu werden ja. als XY mhm. und aber auf dem Weg dahin eben ganz, ganz viel Energie verlieren. Ja. Ja? Und es wäre ja auch so, wenn du jetzt sagst, ich muss nach jedem Gig noch Party machen mit meinen Fans, weil was sollen die sonst von mir denken? Ja. Oder so wie du gesagt hast, Meet and Greet ja. könnte man ja immer machen und dann vielleicht setzt man sich dann sogar noch mit mit 100 Leuten hin, trinkt noch mit denen so. Aber das kostet ja auch unglaublich viel Energie. Ja. Ne? Und da geht es dann auch wieder um die Außendarstellung. Wie will ich mich halt profilieren? Und ähm, das darf man halt wirklich dabei nicht vergessen, dass da sehr, sehr viel Energie verloren gehen kann, die man eigentlich auch für die Kunst zum Beispiel brauchen könnte. Denn wenn du ähm, abends nach Hause kommst, na gut, abends nach Hause kommst, also ins Hotel kommst vom Gig, bist halt total fertig, so wie du, Flasche Wodka gesoffen ja, und so. Ja fliegst am nächsten Tag zum nächsten Gig und dann nochmal ein Gig und dann kommst du nach Hause, dann bist du auch erstmal drei Tage zu Hause komplett fertig ja. und kannst gar nicht mehr weiterarbeiten. Und das ist für so ein professionelles Arbeiten auf Dauer auch gar nicht ähm, durchführbar, weil guck dir Leute wie David Getter wieder an, als Beispiel, der hat irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Release. Wie soll, der die denn, <lacht> wie soll der die denn machen, wenn der auch jeden Tag in Ibiza und dann noch gleichzeitig Tomorrowland spielt ja, und so weiter. Ja, ja. Der kann das natürlich nur durch Strukturen, die ihm helfen, das zu machen. Ähm, der kann nur durch solche Strukturen das aufrechterhalten, aber junge Leute, die in der Regel auch dann kein Geld haben, weil sie gerade erst anfangen, ja. haben ja keine Struktur. Drin. Das heißt, sie müssen das alles selber machen. Und auch da wieder, wenn man zu viel Energie in dieses nach außen hier ähm, ich, ich mache immer Party und so weiter setzt und dann eben auch ganz viel Party macht, kann es das sein, dass man auf lange Sicht halt gar nicht mehr ähm, das macht, was man ursprünglich machen wollte, nämlich Musik, weil dann einfach die Energie auch fehlt. Und ja. daran kann wiederum auch alles dann zerbrechen, weil wenn du dann zwei Jahre keine Releases mehr hast, weil du halt immer sagst, oh, ich muss nach den Partys mit den ganzen Leuten, muss ich halt immer nochmal irgendwie dann eine Woche erstmal so runterkommen und mich ausruhen und so weiter, was ja völlig verständlich ist, wenn du eben so viel Party machst, dann leidet halt alles darunter. Also deswegen wieder das, der Appell, guckt euch das von Weitem an und ähm, choose your battles, also guckt wirklich, wo wollt ihr auch die Energie reinsetzen und am Ende ist dieses sich nach außen präsentieren gar nicht so wichtig. Das ist natürlich auch wichtig, aber ähm, es ist genauso wichtig eben zu gucken, wie viel Energie hat man eigentlich überhaupt? Wie viel kann man denn überhaupt aufwenden? Man kann nicht sein Leben lang Party machen. Das klingt jetzt wie so Eltern, die sagen, <lacht> du musst gucken, Papa was Danny. du machst. So, ja, aber ja, ja. Ähm, effektiv ist es einfach so. Das weiß doch auch jeder, wenn du, selbst wenn du 20 bist, du machst das ganze Wochenende über Party, dann ist Montag jetzt nicht der beste Tag der Woche. <lacht> also, oder Sonntag. Oder wann auch immer, wie sich das verschiebt. Aber, aber Das wird immer schlimmer.
1: Als, als jemand, der gerne ein partymäßiges Image nach draußen getragen hat, ähm, würde ich heute auch sagen, das kann man gerne machen. Finde ich auch nicht grundlegend äh, verkehrt. Man sollte das dann allerdings professionalisieren. Heißt also, ähm, wenn ich ein Party-Image habe, dann muss, bevor die Party stattfindet, alles andere funktionieren. Du hast jetzt gesagt, da ist irgendwie der Pass abgelaufen. Das ist, Sowas kann nicht passieren. Also das ist, jeder Mensch weiß, also es kann schon passieren, aber es darf nicht passieren, weil dann ist ja auch Geld investiert und vielleicht ist das Geld von deinem Label und nicht, nicht mal von dir. Das heißt, es sind andere Leute damit involviert, die noch gebucht werden, die dann das, das vielleicht nicht mit dir machen und dadurch ihr Geld verlieren. Das sind dann alles deine Fehler, die gemacht wurden, weil man etwas machen wollte, was einen nach außen in irgendeinem Licht dastehen lässt. Und das funktioniert halt sehr, sehr schlecht. Wenn ich nach draußen zeigen will, ich bin irgendwie der Coolste, dann muss ich vorher die, mir die Mühe machen, so in Anführungszeichen cool zu sein, dass ich ein Profi bin und die ganze Scheiße halt geregelt kriege. Wenn nicht, dann ist man halt auch nicht cool. Dann ist man zweimal nicht cool. Nämlich einmal, man ist kein Profi gewesen und das, was man dachte, was einen cool dastehen lässt, Funktioniert halt auch nicht. Und niemand ist schuld, außer man selbst meistens. Okay, wenn jetzt Covid kommt, und dann kann man halt nichts machen, aber so vom Ding her. In den meisten Fällen, ich würde sagen, in 95% der Zeit äh, der Fälle ist man eigentlich immer an seiner Misere äh, in großen Teilen selbst schuld. Und sei es, man hat irgendwie eine, eine Entscheidung getroffen, äh, die man vorher etwas, etwas genauer überlegen konnte. Ähm, wenn ihr jetzt... Rapper seid, hier aus Harburg oder so, aus irgendeinem Vorort von Hamburg. Und ihr würdet gerne über Lambos singen, habt aber keinen, ähm, oder ihr singt über Lambos und habt keinen, dann um Gottes Willen, tut gerne so, dass ihr euch einmal im Quartal am Wochenende irgendwie ein Lambo mietet und damit zwei oder drei Videos dreht. Macht, was ihr wollt, alles cool. Und dann stellt euch davor und macht 17 Fotos in 17 verschiedenen T-Shirts, damit ihr die über die nächsten Monate posten könnt. Alles cool. Aber dann, um Gottes Willen, bitte, 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 wenn ihr feiern geht, nicht nur irgendwie am Bütchen in der Ecke und, und sagen, ja, du bekommt kein Geld für mehr als ein Bier. Also das ist dann so inkonsistent, dass das so unprofessionelles äh, Partytum ist. Man kann nicht auf der einen Seite halt sagen, ich bin der Geilste, ich äh, fliege immer von Hongkong nach Dubai, nach Sydney, nach äh, Paris, nach L.A. und bin ein geiler Typ. Weil man, keine Ahnung, was die Leute heute alles so sagen. Und dann eine Woche später sitzen wir halt in, in Harburg und sagte, äh, keine Ahnung, äh, hab jetzt gerade keine Kohle, deswegen bin ich heute zu Hause und mach Beat. also Das habe ich alles genauso schon erlebt. Und ähm, das ist inkongruent und ist auch eine schlechte Art und Weise von Party und Coolness vorgaukeln. Aber es scheint irgendwie nicht die wenigsten Leute zu stören. Ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht>
0: Ja, da, da gab es halt auch so ein Shift, glaube ich, in, in, im Hip-Hop generell von, von einer wirklichen Authentizität. Wir kommen wirklich von der Straße und aus dem Ghetto hin ja. zum, ich sage, dass ich von da komme. In Wirklichkeit komme ich aber nicht von da. Ja. Ja. Also es hat sich ja auch sehr geändert. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, mit den ganzen, also die ganzen Xanax-Rapper und so, das sind ja... Gibt es die in Deutschland eigentlich... Ja, ist doch hier Tilo zum Beispiel. Ist doch
1: so ah, eine. okay, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht drei gibt oder so. Also Tilo und zwei andere. Ja, ich, kann, ich, kann ich kenne mich nicht so aus. Nicht sagen, Gibt's Tilo aber. noch?
0: <lacht> okay, seit unserer ja, unsere Folge. Es sowieso die Frage, ob es überhaupt noch irgendjemanden gibt von den Leuten, über die wir immer mal wieder reden. So? Nee. Also Apache kam ja dann irgendwie mal wieder. Der
1: gibt ja, jetzt einen Film über Apache. Ja, ja. Irgendwie, ja, wie heißt der nochmal? Bleibt immer anders? Nee. Nicht. Mero oder sowas, da haben wir glaube ich weiß nicht, ob wir das darüber mal gelesen haben diese
0: Klickgeschichte Spotify gekaufte Klicks und so nee. mhm. äh, dann der andere Namen habe ich vergessen
1: diese <lacht> Vergewaltigungsvorwürfe äh, ich hab den Namen, ich nicht, wir haben Was? das letztes Mal drüber gesprochen, ich, hab, ich war dann zu faul den Namen zu, zu, zu googeln, das tut mir leid äh, ich weiß es auch nicht also beobachte das auch nicht ich habe äh. eben nochmal darüber nachgedacht ähm, dass ich ganz erstaunt bin wie, wie viele Jahre ich mit Extremfeierei durchgekommen bin und habe dann gedacht okay, das ist ja jetzt das eigentliche Gegenbeispiel von dem worüber wir gerade reden und danach ist mir aber natürlich sofort ins Gehirn gesprungen, was äh, der present, äh, present day Sami 2022 sagen würde ja, was hättest du wohl erreicht, wenn du das nicht gemacht hättest das ist die, äh, ähm, die, wie soll ich sagen, die interessantere Geschichte. Und auch wieder, es geht nicht darum, nicht zu feiern, sondern nicht exzessiv zu denken, dass die Party des Businesses. Ja. Das, da, darüber geht die Folge. Es geht ja nicht darum, dass ihr am Wochenende äh, äh, auf keinen Fall in die Bar gehen sollt und feiern sollt. Oder wenn, wenn ihr einen Gig habt, äh, kein Bierchen mehr trinken oder auch keine Flasche Wodka mehr trinken. Darum geht es ja hier nicht. Es geht ja nur darum, zu überlegen, wie kann man optimieren, was man mit seiner Karriere macht. Und, ähm ja,
0: und auch da ist es doch wieder so, wenn du keine Zufriedenheit findest in dem, was du sonst machst, wirst du tendenziell ja auch eher den Exzess suchen. Ja, weil absolut. das ja dann eine absolut. Zufriedenheit suggeriert, die natürlich ja. von kurzer Dauer ist und danach wird es umso schlimmer. Ähm, auch da ist ja wieder die Frage, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Und deswegen komme ich wieder zurück auf den Punkt, eigentlich ist das erfüllend, Musik zu machen, Kunst zu machen, auf einer Bühne zu stehen, vor Leuten zu stehen, die singen deine Lieder, du, 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 du hast den Eindruck, du wirst angenommen, so wie du bist, ist natürlich ja, nicht so, ja. die Leute haben ein Bild von dir, und so ja. haben wir alles erklärt, aber das ist ja das kann ja sehr erfüllend sein. Da braucht man dann nicht noch eine Flasche Wodka dazu trinken. Ja. Dadurch wird es gar nicht besser, sondern das könnte eigentlich ausreichen. Ähm, viel mehr kommt ja, und da glaube ich auch wieder, ist dieses auf Dauer, ähm, kommt dieses speziell Alkohol oder irgendwelche Drogen, ähm, die man dann dazu braucht, ist eben, um zu kompensieren, dass alles außenrum nicht so gut läuft. Ja, alles, was ja. so wir besprochen haben. Ja, ja. Immer ein scheiß Hotelzimmer, immer früh aufstehen und so weiter. Das ist einfach alles so anstrengend, dass dieser Moment des Musikmachens und auf der Bühne sein und im Moment sein völlig überschattet wird auch teilweise. Und ich glaube, wenn man sich dann eher wieder bewusst macht, was will ich denn eigentlich wirklich machen, kommt man vielleicht doch zu dem Punkt, dass man gar kein Live- Musiker ist zum Beispiel, ja, das ja. kann man kann ja auch ein Ergebnis ja. sein. Wenn man merkt, ich zwinge mich da immer dazu, und du sagst ja auch, du willst weniger spielen, zum ja. Beispiel so, ich sehe das genauso. Also ich hätte mein Leben niemals in Richtung Touring Musician aus, aufbauen können. Das wusste ich von vorne, also nach der ersten Tour wusste ich, das ist nicht das, was ich mein Leben machen will. <lacht> ja. Wenn man das aber, wenn man den Absprung dann aber nicht schafft und wenn man dann nicht sich das neu strukturiert und sagt, ich spiele gern live, aber ich werde mir das so einrichten, dass ich keine Ahnung ein paar Gigs im Jahr habe und das reicht mir ja, dann. Ja dann hat man, finde ich, so das Beste von allem. Aber sobald man dann auch ähm, in diese Mühle reingerät und dann das auch machen muss, dann wird es ja auch, auch dann ist die Tendenz ja wieder da, ähm, gut, das ist so anstrengend, ich will, da, will das gar nicht machen. Das ist wie mit einem schlechten Job. Dann sitzt du halt abends auf dem Sofa und trinkst noch zehn Bier, damit du den Tag vergisst, ja, so ungefähr. Ja, ja. Und, oder ja. damit mal was Gutes passiert. Genau, ja, also damit ja, genau. da mal ein bisschen Spaß und so weiter. Ja, ja. Und Anerkennung, keine Ahnung was. Also es liegt am Ende natürlich wieder in einem Selbst wie will man das Ganze sehen, wie interpretiert man das für sich und ist man überhaupt präsent es ist ja auch so, wenn du deinen Gig spielst und du bist total besoffen, du bist ja nicht präsent du ja, kriegst den ja. ja gar nicht mit, also kannst du es eigentlich auch gleich lassen, lassen ja. weil ähm, da bleibt dann nichts übrig, also wenn du so durch dein Set durchstolperst und dann fällst du noch hin alle lachen über dich und dir ist es egal <lacht> dir ist es extrem, aber auch ähm, also sich zu sehr zu entfernen, auch von dem Moment einfach so, weil man vielleicht so viel Angst hat oder keine Ahnung, so auf die Bühne zu gehen auch dann sind das so Anzeichen dafür, dass das vielleicht auch gar nicht das Richtige für einen ist.
1: Ja. Also. Ich glaube ja tatsächlich, dass vor allen Dingen im Alternative-Musikbereich, nicht so sehr jetzt, wenn man so Sachen hat wie, wie irgendwelche shreddigen Metal-Bands, weil bei denen ist Üben ja Teil des, der Identität. Wenn man nicht viel übt, kann man keine Arpeggios ja, ja. äh, sweepen ja. und sowas. Ja. Aber in sehr vielen Alternative-Musikbereichen ähm, ist ja in Anführungsstrichen. Üben ist ja scheiße. Da gibt es ja diesen schönen tanzmuckerspruch wer übt, kann nix. Und ähm, ich habe aber festgestellt, dass je mehr man übt, desto weniger muss man Angst haben, auf der Bühne zu stehen. Haben wir, glaube ich, in einer letzten Folge auch mal darüber geredet, dass, äh, dass, die, ähm, dass, dass die Vorbereitung äh, häufig dann intensiver wird, wenn man mal ordentlich auf die Nase gefallen ist mit mangelnder Vorbereitung. <lacht> ja. Und ähm, was ich bei mir extrem festgestellt habe, ist, dass je besser ich vorbereitet war, desto weniger musste ich trinken. Und je weniger ich trinke, desto weniger, weniger wollte ich feiern. Und das ist mir jetzt ganz bewusst geworden oder nochmal aufgefallen, als dieser britische Musiker sagte, wenn er nicht trinkt, ähm, ist er unmotiviert mit Leuten zu reden. Nachdem er, das, nachdem er das gesagt hat, das hat er im Nachmittagsbereich gesagt in Helsinki, ist mir aufgefallen, dass eine der Sachen, die mich da gestört haben, war, dass da Leute waren, mit denen ich reden sollte, weil die mit mir reden wollten. Und das wäre nicht der Fall, wenn ich jetzt was getrunken hätte. Das heißt also, ähm, andersrum auch wieder, als wir dann später da gesessen haben und äh, Pizza gegessen und Metallica gehört haben, da, genau wie jetzt, da können wir uns stundenlang unterhalten, weil das eine ausgesuchte, ausgewählte äh, Gruppe von Leuten ist und Themen, über die ich dann auch wirklich reden will. Und ich glaube, dass das auch damit reinspielt, dass die, ähm, die Partybereitschaft vielleicht eine Sozialisations-, ein, sozial, ähm, ein Versuch ist, sozial zu sein, für Leute wie mich zum Beispiel auch, die nicht sonderlich sozial sind, von Natur aus. Also zumindest nicht mit fremden Leuten, wo ich mich dann immer frage, was erzählt der mir das hier eigentlich? <lacht> <lacht> das. das, das das ist mir jetzt am Wochenende erst aufgefallen. Also das ist vielleicht noch wieder ein weiterer Schritt, wo es darüber nachzudenken gilt. Ja, ja, ja. Aber wenn ihr zum Beispiel äh, Musiker seid oder Künstler seid und ihr merkt, dass ihr es irgendwo eigentlich nur betrunken aushaltet, dann ist das dahingehen vielleicht gar keine so gute Idee. <lacht> nicht, weil Trinken grundlegend schlecht ist, sondern weil es für euch vielleicht einfach ähm, nicht in eurer Natur liegt, mit Leuten zu reden, mit denen ihr sonst nie reden würdet.
0: Ja, ja, da wäre nochmal eine große Frage, was ist denn jetzt überhaupt die Funktion, die wir beide überblicken können von Party machen? Was ist yeah. denn die Funktion? Du hast jetzt gesagt, soziales Zusammenkommen, yeah. soziale ähm, Kontakte. Kontakte. Jetzt könnte man das vielleicht mal aus dem Bereich des Karneval nehmen. Das, was ich mal über Karneval gelernt habe, war, Karneval wurde vor allen Dingen deswegen erfunden, damit das Volk, ja also alle Menschen, ja. die in, in der Stadt zum Beispiel leben, dass die auch mal miteinander in Kontakt kommen. Denn okay. der Bürgermeister redet nie mit dem Müller. Ich ja, das ja, ja. Und dann, aber jetzt ist aber der Müller angezogen wie ein Pferd ja. und der Bürgermeister <lacht> ist, ist so eine Biene. Und dann sagen die, oh, sie haben mal ein lustiges Bienen. Und auf einmal ähm, werden diese, diese ähm, starren Rollenkonstrukte ähm, losgelassen und man kann sich auf einer anderen Ebene begegnen. Okay ja Also das ist eine sehr wertvolle Komponente, glaube ich, für soziales Zusammenleben. Eben, dass man auch mal sieht, ach, das ist ja auch nur ein Mensch. ja, das ja. Ist ja Der hat ja nicht immer einen Anzug an, der läuft auch manchmal rum wie eine Biene oder ja. wie ein Pferd. so Und beim ähm, Feiern ist es ja letzten Endes auch so, dass wir alle so ein bisschen, wenn wir sehr gut dabei sind, das ist halt Alkohol die Droge Nummer eins, dass wir dann auch so ein bisschen loslassen von dieser Idee, so will ich jetzt wirken, weil wir geben das ja ab. Ja, ja, wir, wir, wir geben ja, ab, ja. dass wir die Kontrolle noch darüber haben. Also gedachte Kontrolle, ne, die gibt es ja nicht wirklich, aber ähm, wir geben diese Kontrolle eben ab, weil wir dann auch so ein bisschen, manche leilen ja, schon so ja. ein bisschen. Und man ähm, ist einfach, man denkt, man wäre viel kontaktfreudiger. Das Problem ist aber natürlich, wenn man auf Menschen trifft, die nicht auf dem Level sind, also die sich nicht <lacht> dahin getrunken haben, die sind halt nur genervt. Ja. Und wir ja. alle kennen das. Besoffene Leute sind einfach ultra nervig, wenn man selbst nicht besoffen ja, ist. Absolut. Wenn man selbst besoffen ist, merkt man das nicht so. Aber es ist auch so, dass ähm, die Kommunikation untereinander wird natürlich anders. Also die Themen ändern sich auch. Also du kannst im ultra besoffenen Zustand halt nicht mehr diese, diese komplexen Themen besprechen. Also kannst du versuchen, aber da kommt meistens ja, ja. Dann gar nichts mehr raus, sondern es, ist, es funktioniert auf einer anderen Ebene. Man lacht auch viel mehr ja. ganz oft, ne? Weil man halt auch alles auf einmal lustig findet und so weiter, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Und ähm, <lacht> dahingehend ist es ja auch wiederum, wenn wir jetzt an, an Künstler denken, Künstler sind ja tendenziell äh, introvertiert, aber oft auch so beides und beides so im Extrem, finde ich Also ich kenne ganz viele Leute so, die sehr unsozial sind und auf der Bühne dann halt voll aus sich rausgehen. Aber ja. die eigentlich das nicht so gut können, so zu connecten, weil die sich, und da glaube ich... Ich würde was,
1: mich da auch... Ja, also ich, ich glaube diese
0: beiden Extreme ja. auch. Also ich würde ja. auch eher ähm, sagen... Zumindest in sozialen ähm, Konstrukten. Für sich zu Hause allein ist sowieso immer was anderes. Klar, Aber sagen ja. wir mal, bis auf einer Party so, ähm, wenn du dann nicht unbedingt auf der Bühne stehst, dann hast du vielleicht gar nicht so das Bedürfnis zu sagen, hey, moin Leute, hier bin ich, ich will euch mal einen Witz erzählen. Ich kenne es von Comedians ganz <lacht> ja. viel so. Die sind ähm, da sehr, teilweise auch sehr ähm, aufmerksamkeitsbedürftig, auch hinter der Bühne. Okay. So. Aber dann gibt es auch Leute, die halt so ganz still sind, dann erst auf der Bühne spielen so eine Rolle und hinten sind die wieder also eher diese Extreme ähm, und diese Funktion für uns als Künstler, die ja sich nun mal eben auch auf eine Bühne stellen und diese extreme Angenommenheit von, äh, von Gemeinschaft, also vom Publikum in dem Fall, wir kennen das ja auch, ja. wir stehen auf einer Bühne, auf einmal äh, applaudieren alle wann passiert das schon mal ja, ja, im Leben? Nie es passiert wenn nie, wenn ich in den Supermarkt gehe. Genau. Da ist er wieder. Endlich, endlich, bitte kaufen Sie alles. <lacht> ja, <lacht> äh, es gibt doch diese, es gibt nicht diese, diese Pranks irgendwie, gab es nicht in den 2000ern, wo dann Leute irgendwo reinkommen, alle applaudieren. Nee, und so, keine kann mich okay, an sowas ich erinnern, will. aber das ist immer ganz komisch so, ja, weil ja. man ja normalerweise in Gesellschaft, man hat seinen Platz, ja. gehst in den Pennymarkt rein, läufst dann da an dem Gemüse erst vorbei, holst dann da nicht deinen. Nicht Kopf. mal die Kassiererin beachtet alles. Genau, sagt, guten Tag, aber das war's auch. Ja, also, Ihr guckt einen nicht an, das war's. Ja, nicht so. oder so. Ja. <lacht> Und in diesem Partyszenario, wo wir uns alle so ein bisschen, da ist vielleicht etwas Licht anders, also sonst hieß es jetzt sehr hell. Beim ja. Party ist es zum Beispiel relativ dunkel, das heißt, man kann einen gar nicht so richtig sehen oder man hat ein Kostüm an, was weiß ich. Gesellschaft wird dadurch ähm, neu geordnet, eigentlich. Denn die nächster Kick eben Drachenkostüm. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe ja schon eins von daher. Ja. <lacht> du hast einen Drang, also? yeah, das ein Drachenkostüm? Ja, also so ein Dinosaurier. Aha, Dinosaurier, Drachen. Oh, sehr gut. Ja. Und also diese Funktion ist die, die man aussparen würde, wenn man so wie du jetzt zum Beispiel, wenn man dann gar nichts trinkt und dann quasi auch der komische Typ ist, in Anführungszeichen, der ja gar keinen Spaß hat. Ja, ja, warum ja. hatten der ja gar keinen Spaß? Ja. Ich kann sich noch erinnern, als wir reinkamen, Backstation, alle wirklich schon auch die Veranstalter besucht Ein Die einen so machen, ja. dann immer so angucken, ah, warum ja. macht ihr denn nicht mit Party? Die können das dann auch gar nicht mehr warum nachvollziehen. entspannt ihr euch? Denn <lacht> <nicht>? <lacht> ja, wir kommen gerade von der Bühne, sind komplett verschwitzt. Ja. Wir können nirgendwo <lacht> sitzen. Was also. Wie würden Sie sich fühlen? Es riecht nach Pizza, Zwiebeln <lacht> und Schweiß. <lacht> ja. Ja, ja,
1: ja.
0: ja, aber das, also würdest du auch sagen, dass es die oder gibt es was anderes, was ich jetzt gerade übersehe? Was noch die? Warum macht man über Party? Also ich glaube, ähm,
1: der erste, der erste, die erste Funktion von, von irgendeiner Form von Party äh, ist glaube ich, sein Leben zu verlassen. Nämlich das, was man immer hat, auszutauschen gegen etwas, was äh, sorgenfreier und einfacher ist. Was auch immer das heißen kann, das kann kann, man, kann jeder jetzt selbst definieren. Ähm, ich denke, die jungen Briefmarkenfreunde gegenüber, die machen sicherlich anders Party als irgendeine äh, Crew von äh, heroinsüchtigen äh, Glamrockern. Das aber das ist ja egal. Beide tun im, in Anführungsstrichen ähm, etwas anderes als das, was ihr täglicher Alltag ist. Und ich sag, also ich, ich schätze, in unserer Gesellschaft, jetzt in Deutschland, gehört dieser, dieser Leute kennenlernen, die man bisher noch nicht kannte. Typischerweise Mann, Frau, 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 Mann, äh, Mann, Mann, Frau, Frau, was auch immer. Ähm, das ist eine ganz große Komponente, kann ich mir vorstellen. Ähm, für Musiker, und das ist vielleicht ganz interessant, weil da, so habe ich früher äh, ähm, die Faderhead-Geschichte so ein bisschen betrachtet von, äh, von analytischer Seite. Ähm, Musiker zeigen ja häufig ein Party-Image, wenn es zu ihrer Musik passt, um, wie hieß denn dieser Spruch, um der, ich sage es mal aus Männersicht, der Mann zu sein, den alle Frauen wollen und den alle Männer, oder genau, und wo alle Männer so sein wollen wie er. Als Frau natürlich genau umgekehrt, das ist völlig egal. Da geht es halt im Prinzip darum, ein, eine Fantasiefigur zu sein, die etwas tut, was der Hörer so nicht erlebt. Weil dann kann der Hörer das erleben oder der Betrachter das erleben quasi als Ersatz sozusagen. Und das Interessante ist, dass das auch sehr gut funktioniert, wenn man tatsächlich Dinge tut, die der Hörer so nicht erleben kann. Wenn man aber jetzt nur in seiner Eckkneipe bei Kalle äh, sitzt und säuft... Und dass jeder Hörer auch kann, dann ist das halt auch irgendwie als Image nicht so geeignet. Dann ist man halt ein Säufer. so irgendwie. Oh ja. Und das ist vielleicht, aus Künstlersicht sollte man sich das halt auch nochmal überlegen. Wenn man Party nach außen zeigt, dann muss es halt auch Party sein. Und nicht, also damit es wirkt. Ein Künstler, der nur, äh, was weiß ich, was macht man als Party? Der nur mit seinen Leuten zu Hause chillt, Videogames spielt und kifft. Das ist ungefähr sieben Minuten lang interessant. Äh, also die ersten sieben Minuten der Karriere. Und dann sagt der 13-Jährige, das ist ja wie ich mit meinen Bros beim Counter-Strike spielen, oder Fortnite oder irgendwas. Gibt Counter-Strike überhaupt noch? Das weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, andersrum funktioniert es aber tatsächlich, wenn man das gut macht. Das heißt, wenn man eine, äh, eine Simulation von Party hinkriegt, die halt deutlich über dem ist, was äh, Finn Kevin von nebenan so als Party machen kann. Und ich glaube halt auch in Zeiten, wo man problemlosen, äh, zumindest einen getunten Porsche für 199 Euro am Wochenende mieten kann, ist halt auch ein fetter Wagen nichts Besonderes mehr. Also Da muss man auch sagen, so. das ja. ist nicht so, nicht so brillant dann. Also ist die Funktion der Party aus dem...
0: Ähm aus der gewohnten Rolle auszusteigen und dann eben auch mal jemand zu sein. Ja, ja, und und ja, so. ja. Genau. Und ja. jetzt ist es aber auch wieder, wenn du von der Bühne kommst, dann warst du gerade jemand, ja, im, im, aus der Sicht des Publikums. Du warst gerade jemand. Jetzt gehst du aber wieder hinter die Bühne und willst dann eigentlich auch das wieder ablegen, finde ich zumindest. Also, es gibt Leute, die sind auf der Bühne... Es macht überhaupt keinen Sinn, dass man auf der Bühne so ist, wie man hinter der Bühne ist, weil man auf der Bühne singt, ich singe ja nicht die ganze Zeit Leuten irgendwas vor. Also äh, du so diese, diese Rolle, die, diese, das macht überhaupt keinen Sinn. Daddy. Naja, aber bei Comedians, halt, ist es so, ja, bei Comedians ist es teilweise so, dass die dann hinterm, äh, hinten immer noch äh, die ganze Zeit Gags und so raushauen hm, müssen. Äh, und jeder ja. sagt, ey, halt mal, halt mal Ball flach. Das nervt uns hier extrem. Ja. So. Ähm, und du kannst einfach dann, wenn du ähm, aus der Party auf der Bühne, in Backstage kommst und du musst dann wieder weiter Party machen, ich finde, das ist auch eine große Belastung, weil ja. eigentlich will man auch erstmal wieder in den äh, Energie ins Energie, ähm, Mittel gehen, ja. wo man einfach ja. man in Anführungszeichen, Mann selbst sein kann, ja. wo man eben keine Rolle spielen muss und man halt nicht unterhalten muss und so weiter. Aber das geht dann halt direkt weiter, weil wenn du sagst, wenn man so ein Party-Image hat, kannst du dich da nicht hinsetzen und dann wie so ein Schluck Wasser da sitzen und dann mit niemandem reden. Das ja. geht dann einfach ja. nicht. und Das, das wirkt schon es ähm, wirkt bei den meisten Leuten wirkt es komisch, wenn du halt in so, auf so eine Party kommst und du bist halt jemand, der gerade quasi vom Sport kommt, willst du runterkommen <lacht> und hast einfach gerade keine Energie übrig, da jetzt hier groß zu socialisen, das kann man machen, aber ähm, das kostet dann auch wieder extra Energie und weil man ja weiß, ich muss am nächsten Tag weiterfliegen und so weiter, überlegt man sich genau, will ich das einsetzen oder nicht dann ist man so ein bisschen der Idiot quasi, der ja, der ist, voll, der ist voll unsympathisch gewesen. Ja, ne? also, ja, der ja. wollte mir nicht nochmal seinen Koffer hier aufmachen ja. und mir ein shirt <lacht> rausgeben und so weiter. Ja. Ähm, weil das wirkt halt noch extremer, weil die Leute, die im Backstage sind, die Party machen, sind halt in diesem Party-Mode, ja. die müssen 200% von dir kriegen, damit die überhaupt mitkriegen, der ist gerade gut gelaunt. Ja, ja, da kannst klar. du nicht einfach ja. nur sagen, ja moin, sondern dann musst du moin Leute, ja, wie geht ja, euch da so? Ja, ja. ja, ja. ja absolut. So, ja? Weil ja. sonst wirkst du halt... An, das, das ist einfach dieses, du bist auf der Bühne, spielst die Rolle und dann kommst du ins Backstage und du willst zumindest mal für eine halbe Stunde auch diese Rolle einmal kurz sacken lassen, finde ich zumindest. Und das, finde ich, ist immer das Belastendste überhaupt, wenn du auf einer Bühne bist und die Leute dann erwarten, dass du diese Rolle dann weiterspielst, irgendwie so Backstage. Obwohl man halt, wie ich gesagt habe, man ist halt nicht die Bühnenfigur. Also ja. niemand ist die Bühnenfigur. Das geht, das geht überhaupt nicht. Auf der Bühne bist du halt eine andere Rolle als Backstage. Selbst wenn da eine Ähnlichkeit ist und so, aber das bei Comedy-Shows auch so, wenn du dann auf der Bühne stehst, andersrum, wir hatten ja auch in Lübeck eine Zeit lang so Comedy-Shows. Da mussten wir dann, wir mussten es teilweise im Publikum umziehen. So wie das ist einfach auch so, das, 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 das ist wirklich geistig.
1: So hinten in der letzten Naja, du musst Jahr, dann das... halt auf die Mini-Toilette
0: gehen letzten ja, okay, Endes. Das ja, ja. ist dann dein Ausweg. Ja, ja. Oder auf die Straße. Ja. <lacht> und ähm, wenn du halt auch eine Rolle spielen willst, das ist auch gar nicht dann so richtig möglich, weil die Leute sehen dich die ganze Zeit und die denken sich, warum ist denn der da steht er so, guckt immer sein Handy und auf der Bühne ist. Es also ist für die Leute auch komisch, ja. einfach, weißt du? Und ähm, ich finde, das ist auch so ein, so ein Spannungsfeld für einen, selbst wenn man auf der Bühne ist. Ich finde, man, man braucht diesen Raum. Man muss die Möglichkeit haben, wie so ein scheues Reh, sich dann auch mal zurückziehen zu können und dann unbeobachtet zu sein. Und das geht in diesen kleinen Clubs sowieso eigentlich gar nicht. Gar nicht. Ja. Nee. Ja. Und das ist auch psychologisch, finde ich, sehr, sehr anstrengend. Also, ich versuche das zu vermeiden. Ich würde dann mich lieber ins Auto setzen. Und dann da den Abend verbringen. So. und dann <lacht> Weißt du, einfach damit ja. man die Möglichkeit hat, zu sagen, ich war jetzt gerade auf der Bühne, ich habe eine Rolle gespielt und jetzt will ich gerne ich sein und will mich mit
1: meinen Problemen beschäftigen, nicht mit euren. Ja. Tatsächlich fand ich deswegen Tourbustouren immer relativ angenehm. Ähm, ich habe früher, früher haben wir mal gesagt, Tourbustour ist so ultra anstrengend. Ja. Als jemand, der sehr viel Van oder Flugtouren hatte in seinem Leben, fand ich Tourbus immer mega entspannt, weil du hattest immer einen Rückzugsort, also wirklich zack, so warst du weg und konntest dich zumindest in deinen Bank legen, aber meistens die Leute, die da waren, waren ja dann auch ruhig vor der, vor der Show, das war ja. ja, und die wollten nicht mit dir reden, ja, wie, ja. wenn das jetzt Fans sind oder sowas. Und man hatte halt eben diesen Rückzugsraum, egal wie klein der war, aber es gab halt die Möglichkeit und die Sachen, die wir jetzt beide die ganze Zeit anfühlen, sind vielleicht auch interessant, für anfangende Bands, wie du es gerade gesagt hast, kann man sich dann im Publikum, auf der Straße oder im Klo umziehen. Mhm. Das ist halt durchaus die Realität, wenn man so einen 200er Club spielt. So. Und bis eine Band einen 200er Club kriegt, dann muss man schon mal ein paar Jahre gespielt haben. Das ist jetzt nicht so, dass das jede Band so problemlos schafft. Also die wenigsten schaffen das jemals. Und alles andere darüber hinaus... Vor allen Dingen außerhalb von Deutschland ist dann ganz interessant. Ähm, einer von den sehr betrunkenen Briten äh, fragte mich, wie ich so fand in Helsinki. Und ich habe gesagt, es war eines der schlechtesten organisierten Festivals, dass ich überhaupt, also ich sage nicht, das war das Schlechteste, was ich je hatte, aber es war im Erinnerungsraum, was in meinem Hirn so drin ist, definitiv das Schlechteste an, das ich mich aktuell erinnern kann. Ähm, und er sagt, das ist krass weil er hat es als das bestorganisierteste und freundlichste und bemühteste um die Band Festival oder generell Veranstaltung erlebt, die er je wahrgenommen die auf die er je war. Und da, da ist halt der Unterschied, das ist eine startende Band, die gibt es seit zwei, drei Jahren aus London und die erleben halt wirklich nur die absolute Hölle. Und wir stehen dann da und sagen, oh, das ist alles ziemlich ätzend hier und für die war das Paradies quasi. Klar. Ähm, so Unterschiede gibt es dann auch. Er hat es dann zum Feiern genutzt und saß dann nach dem Geg neben mir und hat alle zwei Sekunden das Thema gewechselt, weil er sich absolut nicht auf irgendwas konzentrieren konnte, weil er gut genug eingetrunken war. Mit ihm konnte ich mich dann halt auch nicht mehr unterhalten. Das ging dann halt irgendwie nicht. Über was denn auch? Und ich war genauso. Also das hat mich am meisten schockiert, dass ich genau wusste, oh Gott, Sabi, so warst du 15 Jahre lang. Sorry an alle, die ich so getroffen habe in den 15 Jahren. Ja, ja. Deswegen erzählen wir es euch ja richtig, damit ihr genau dieselben Fehler auch nochmal macht. Natürlich. Und das ist ja das Coole daran. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich hatte früher keinen Einfluss um mich herum, der das in irgendeiner Form sinnvoll angebracht hat. Heute ist das ja anders. Ich bin jetzt nicht so der Fachmann, was andere Podcasts und YouTube betrifft. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das hier hören, nicht nur unseren Podcast hören, sondern ich sag jetzt mal Rick Beato und noch fünf andere Leute vielleicht auch. Das heißt, heute habt ihr absolut die Möglichkeit im Detail, ich meine, wir reden jetzt über eine Stunde darüber, im Detail zu einem bestimmten Thema was zu hören und dann anzufangen, euch Gedanken darüber zu machen. Weil diese, diese Kultur, dass man sein Wissen aktiv weitergibt, die gibt es ja erst seit ein paar, sagen wir mal, seit zehn Jahren, seit halt YouTube und Blogs und sowas, äh, stärker gesagt, lass, lass, lass es 15 Jahre sein.
0: Hm.
1: Also Mitte der 2000er, seit das ähm, funktionabel ist, aufgrund des höheren Internetspeeds sozusagen. Und vorher musste man halt Glück haben, dass man irgendwen traf. So. Ja, ja. Ja. ja, richtig. Ja, also
0: ich, ich glaube, ähm, dass das wohlgemeinte Fazit natürlich wie immer sein muss, ähm, sein kann, dass die Sache mal wieder nicht so einfach ist, wie man denkt. Natürlich. Ja. <lacht> Und dass es hier auch gar keine Antwort gibt. Also wenn man jetzt irgendwie gehofft hätte, so wir erzählen darüber, was die beste Party der Welt ist oder Ach. die schlechteste Party oder oder dass man keine Party mehr machen soll oder nee, nur nee. noch Party machen soll. Ich glaube, das konnte man hier relativ schlecht raushören, aber man konnte, glaube ich, raushören, dass die... Ähm, die, dass es ein, ein Vorteil ist wenn man sich bewusst macht, mache ich jetzt eigentlich gerade Party und man kann sich auch aktiv dafür entscheiden heute Abend mache ich dann Party und weiß aber sowieso, oh, in den nächsten zwei Tagen muss ich eh nichts machen ja. das ist immer noch besser als wenn man sagt ach das wird schon alles und ähm, es schleicht sich in, ins Leben so ein, dass eben alles zu so einer Party wird und man so ein bisschen den Fokus einfach verliert ja. also das geht relativ schnell dann trägst du halt bei jedem Gig auf einmal vier Bier jedes Mal und dann wird das auch normal und dann auf einmal auch dann Acht Bier, also über einen Abend verteilt oder vielleicht während des Gigs, keine Ahnung, schaffen manche Leute auch. Und das ist halt wichtig, sich das bewusst zu machen, was mache ich denn da eigentlich? Oder was ist auch mein, ähm, was will ich mir da eigentlich rausholen? Also will ich, denn, will ich denn Party machen? Also man kann sich ja aktiv dafür entscheiden. Und man sagt, ich bin Partymusiker. Das könnte man ja machen, aber auch dann immer wieder neu gucken, ist das wirklich das, was ich will? Oder suche ich hier eigentlich irgendwas in dieser Party? was ich eigentlich anders finden könnte, nämlich eine generelle Zufriedenheit im Leben. Ja. Und vielleicht kann ich auch irgendwann mal sehen, dieses Party machen, das ist mal ganz cool. Aber das, am Ende des Tages, wenn ich dann da sitze, am, am Montag wieder bei der Arbeit und hack wieder in meinen Computer rein, dann merke ich halt wieder, ach, eigentlich ist das doch nicht das Leben, was ich führen will. Ah, am Wochenende ist ja wieder Party. Ja, und dann geht es ja. wieder Party, dann geht das immer wieder so weiter. Also unser, unsere Idee ist ja, versucht euch das klarzumachen und... Versucht zu sehen, dass ihr da einen Unterschied machen könnt. Ihr seid eben nicht ausgeliefert. Ihr müsst keine Party machen. Ja. Ihr müsst auch nicht keine Party machen. Also, <lacht> genau. ihr, ihr müsst gar nichts. Ja. So, und das, ähm, und gerade wenn man halt kreativ ist, wie gesagt, glaube, je jünger man ist, desto eher kann man in diese Falle reintappen, dass man dieses Party-Element auch zu hoch hebt, weil am Anfang wird das sicherlich mehr Party sein, ja, weil ich glaube, dass dein ersten Gig gespielt, ey, komm, wir gehen noch saufen, das ist so richtig geil. Da ist es auch ein bisschen egal. Ist auch so ein bisschen das, egal. Ja. Das wollen wir, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, jeder, das. Das, das wird man dann schon rausfinden, ob das die beste Idee war ja. oder nicht. Aber wie wir gesagt haben, es geht nicht darum, überhaupt nicht zu feiern. Ja. Also es geht nicht darum. Es geht darum, es zu erkennen, wann feiere ich denn vielleicht auch nur noch, um auch so ein bisschen alles andere zu vergessen. Und das ist das Problem eher, was dann auftritt.
1: Ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn wir jetzt einen fiktiven Musiker nehmen, nennen wir ihn Johnny X. Und Johnny X ist irgendwie 21 und er ist deswegen Musiker, weil er gerne Gitarre spielt, aber auch weil er gern berühmt sein will, Kohle verdienen will und Weiber abkriegen will und möchte irgendwie Status. Dann hat er irgendwie zwei Möglichkeiten. Er könnte in der lokalen Glamrock-Band Johnny and the irgendwas äh, spielen und ständig in den Bars rumhängen und saufen. Oder er könnte gucken, dass äh, aus dieser Band tatsächlich was wird und er dann viel mehr Geld, Berühmtheit und Weiber abkriegt. Und Beides geht auch manchmal, aber meistens eben nicht. Und ähm, wenn man das länger macht, so wie ich das jetzt auch viele Jahre mache, viele äh, Jahrzehnte tatsächlich, dann trifft man ja auch Musiker, die es genauso lang irgendwie durchgehalten haben. Und die sagen alle das Gleiche. Durch die Bank, Wenn sie ein bisschen Introspektion haben, wenn das die, die typischen Alkis sind, die dann irgendwie um 14 Uhr schon betrunken, äh, mit, mit 56 betrunken im Backstage sitzen, ist das eine andere Nummer. Auch wieder, auch ich habe häufig genug morgens um neun schon auf Tour getrunken. Das ist, ist kein Vorwurf oder sowas. Aber sehr, sehr viele Leute sagen, sie würden sich wünschen, dass sie das früher ernster, also die Performance ernster genommen hätten und die Feierei weniger ernst, weil dann aus ihrer Band schneller oder mehr was geworden wäre. Wahrscheinlich. So. Ob das passiert, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ähm, diese, diese Vorstellung wenn ich feier, sehr viel Feierei mache, ich, erreiche ich eher das, was ich will, nämlich Berühmtheit, äh, Status, äh, äh, Frauen, Männer, was auch immer, dann ähm, glaube ich, dass man sich da eigentlich mit in den Fuß schießt, weil ein größerer Status durch mehr Erfolg zu allen anderen Sachen automatisch führt. Und ich, ich kenne wirklich auch viele Leute, die seit 15 Jahren in ihrer Lokalband spielen und immer noch denken, sie wären Rockstar. Immer in derselben Band. Und die erzählen das auch jedem. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwem erzählt habe in der Bar, dass ich Musiker bin. Das mache ich einfach nicht, weil ich es nicht brauche. Aber keine Ahnung. Das kann man
0: sich dann mal überlegen, ob das... Ja, da das kommt, nicht, kommen wir natürlich wieder an die ganzen Sachen, die wir schon in allen Folgen vorher... Ja gesprochen haben, ähm, diese ganze Profilierung und so weiter, wenn das sowieso notwendig ist, dann ähm, hat man tiefsitzendere Probleme. Also wenn du allen sagen musst, ich bin übrigens Musiker, ich bin <lacht> übrigens vegan, ich bin übrigens dies und das und jedes, da kann man schon sehr viel über sich ablesen, wenn man das wirklich braucht, ähm, um sich diese Bestätigung zu holen. Ähm, aber da könnt ihr die ganzen anderen Folgen vorher ähm, hören, das will ich jetzt nicht nochmal alles aufmachen selbst. Doch erzählen so heute. <lacht> Das ist dann für ein anderes Mal. Und für die ganzen anderen Folgen. Die könnt ihr auch natürlich alle immer nachhören. Ah. Ähm, aber hört sich schnell. Irgendwann löschen wir sie einfach. Genau. Einfach mal einwerfen so. Nur noch bis das, Ende des Jahres. Genau. Nur noch bis Ende des Jahres. Und dann wird das alles so puff, wie so, ein, wie so ein Harry Potter Zauberspruch. Und dann ist alles weg. Alles weg. Als hätte es nie gegeben. Genau. Ihr könnt die auch nicht runterladen. Also die sind alle mit so einem Gehe so geheimer tinte geschrieben. Die kann man nur äh, unter Schwarzlicht runterladen. Ich
1: hoffe, dass Archive.org nicht alle folgen. Ah. Archiviert. Ich glaube nicht. Ich glaube, die archivieren nur die nee. Websites und nicht, nicht alles ja. im Internet. Wayback Machine oder sowas? Genau, Wayback Machine. Genau ja. Richtig. Pff,
0: keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also deswegen hört schnell alles durch. Also wir gehen jetzt saufen.
1: Ordentlich. Genau. genau. Saufen, hoch, ho 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 Ich würde Heroin und Kok sagen. Hux, Hux. Huxen, <lacht> saufen. Und äh, alles Weitere. Wir machen Party. Richtig. Partyalarm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.